0: بر اساس پیشبینی ناسا قرار بر این بود که صبح پنج شنبه جولای 1991 یه خورشید گرفتگی توی آسمون لس آنجلس اتفاق بیفتد. دو تا مرد دست بچه‌هاشون رو گرفتن و برای دیدن این خورشید گرفتگی انداختن توی یه جاده به سمت شمال غرب شهر رانندگی میکردن. به یه ارتفاع تپه میرستن میرسهن، تصمیم می‌گیرن ازش برن بالا تا این کسوف رو بهتر ببینن. اما اون بالا یه صحنه‌ای رو می‌بینن که اصلا فراموش میکنم برای چی اومده بودن چیزی که اونها باهاش مواجه میشن جسد اولین زن داستان امروز ماست صورت این زن طوری با حشراتی که از دهن و بینیش بیرون زده بودن پوشیده شده بود که اصلا قابل شناسایی نبود سلام من شهاب جعفری اینجا پادکست جنون به وقت میانه مهر ماه 99 این سومین و آخرین قسمت از سگانی هتل سیسیل با عنوان شاعر ویان. منابع این اپیزود گاردین و لس آنجلس تایمز هستند ترجمه این قسمت رو افروز سوانگوی انجام داد لازم یاداوری بکنم که این قسمت هم مثل اکثر قسمت های جنون برای بچه ها مناسب نیست. رسیدیم تا جایی که جسد یه زن بالای تپه پیدا میشه. صورت این زن رو به آسمونه و چیزی که به وضوح دیده میشد این بود که تیشرت زن تا شونه بالا کشیده شده بود و لباس زیرش هم دور گردنش محکم گره خورده. فورا با پلیس تماس گرفته میشه پلیس میاد و بلافاصله کارهای تشخیص هویت رو انجام میدن بر اساس اثر انگشت زن مقتول شری لانگ شناسایی میشه بررسی های پزشکی قانونی هم مدت زمان قتل و چیزی حدود 4 تا 8 روز پیش تخمین میزنه و بعدش مشخص میشه که مقتول برای گذرون زندگی خودش روسپیگری میکرد حالا به موازات این پرونده قتلی که براتون گفتم اون موقع یه سری قتل‌های دیگه هم توی لس‌آنجلس داشت اتفاق می‌افتاد که کاراگاه فرد میلر سرپرستی این پرونده ها رو به عهده داشت. آقای میلر وقتی داستان قتل جدید رو میشنوه متوجه میشه قاتلی که دنبالش بوده یک نفر دیگه یعنی نفر سوم رو هم به قتل رسونده. اولین پرونده از این سری ها که به میلر سپرده شده بود، برمیگشت به 20 روز قبل، شب 19 جون 1991 مقتول شانون اکسلی 20 ساله که از قرار معلوم اون هم روسپی بوده. شانون سر شب با پدرش تماس میگیره و میگه که میخواد به زندگیش سر و سامونی بده. آخرای شب هم آخرین مشتریش میاد سوارش میکنه به سمت شرق توی مسیر رودخونه آنجلس میرونن تا به یه ساختمون مطروکهی میرسن که دورشون رو درختای بلند اوکالیپتوس پوشونده بود به نظر میرسه که قاتل مقتول رو جایی برده که هر چقدر هم فریاد میزد هیچ کس نمیتونه صداشو بشنوه بشنبه. میرن سمت زمین خالی که پشت ساختمون بود و فردای اون شب جنازه شانون اکسلی در حالی که با لباس زیر خودش خفه شده بود پشت ساختمون پیدا میشه. یک هفته بعد از قتل شارون اکلی، یعنی قتل اول، میلر یه فکس دریافت کرد. فکس در مورد یک دختر مرده بود که توی پارکینگ یه شرکت باربری پیدا میشه. یه مرد بی انگاری داشته توی منطقه صنعتی دنبال غذا میگشته که در امتداد رودخونه آنجلس زیر یک کانتینر بزرگ جسد دختری رو پیدا میکنه. این دختر هم مثل بقیه مقتولین به پشت روی زمین خوابونده شده و لباس زیرش هم محکم دور گردنش گره خورده. لباس زیادی تنی جنازه نیست و یه لنگ جوراب، یک تیشرت و یک سرنگ هم نزدیک بدنش افتاده. بررسی اثر انگشتش و تحقیقات نشون میده که اون ایرن رودریگز 33 ساله است که یه جایی با همسر و چهارتا فرزندش زندگی میکرده. 16 جولای 91 یعنی پنی روز بعد از خورشید گرفتگی. سه تا لباس زیر زنونه توی کیسه های کاغذی قهوه‌ای تحویل آزمایشگاه جرمشناسی شناسی لس آنجلس میشه شاید براتون جالب باشه بدونید اون کیسه پلاستیکی هایی که ما تا حالا تو فیلمما دیدیم که باهاش مدارک جرم رو جابجا میکنن فقط مال فیلم است. کیسه های پلاستیکی برای این کار اصلا کاربردی نیستن چون پلاستیک رووبت رو گیر میندازه و همین باعث رشد باکتری میشه و قطعا تغییراتی توی مدرک جرم میده خب اینم از این حالا بسته میرسه به دست خانم دکتر لین هرولد این خانم دکتر توی آزمایشگاه جرم و جنایت کلانتری شهر لس آنجلس آموزش دیده یکی از آزمایشگاه های آزمایشگاه‌های شناسی پزشکی قانونی دنیا که هر سال حدود هزار تا پرونده قتل می زیر دستش قربانی های خیلی زیادی هم دیده بوده که با اشیاء مختلفی بسته یا خفه شده بودن از انواع نوار و تناب و سیم بگیرین تا سیم تلفن اما مدعی بود که حتی یک نمونه شبیه اینو که با سینه بند زنونه خفه شده باشن رو تا به حال ندیده خب خلاصه داستان تا حالا اینطوری میشه قاتل سه بار توی آنجلس توی یه دوره تقریبا دو هفته آدم میکشه بین قتل اول و دوم نه روز فاصله میفته و بین قتل دوم و سوم حدود یک هفته قتل و قاتل های زنجیری در نوع خودشون پدیده نادری هستن توی دهه 1980 FBI بی آی میاد یه آماری رو منتشر میکنه میگه که توی هر لحظه حدود 35 نفر توی آمریکا هستن که مرتکب قتل شدن اما هنوز بازداشت نشدن البته که جمعیت آمریکا توی دهه 80 240 میلیون نفر بود الان که این اپیزود داره ضبط میشه حدود 331 میلیون نفره این آمار چی میگه میگه که توی آن واحد حدود 35 تا قاتل فراری وجود داره البته این آمار برای آمریکاس کشورهایی که جمعیت کمتری دارند مثل اوتریش ممکن برای دهها حتی یک قاتل فراری و آزاد رو هم تجربه نکنه. حالا چرا اوتریش؟ چون قرار با هم بریم به ویان پای تخت موسیقی کلاسیک جهان. به ویان بیست و 1991 یعنی تقریبا دو ماه قبل از اون خورشید گرفتگی که همزمان با پیدا شدن جنازه سوم توی لس آنجلس بود یه افسر بخش جنایی اداره پلیس ویان به اسم ارنست گایگر توی دفترش در حال خوندن تیتر صفحه اول روزنامه کوریر بود یک روسبی در ویان به قتل رسید و سه زن دیگر هم بدون هیچ ردی گم شدهاند گایگر افسر مسئول این پرونده توی ویان بود. چهار تا زن در طول یک ماه از رد لایت دیستریکت ناپدید شده بودن. همون منطقه چراق قرمز که در واقع محل کسب و کار روسبی ها بود. دو ماه قبل از پیدا شدن آخرین جنازه توی لس آنجلس، توی اتریش اولین جسد بیست می توی جنگل های اطراف ویان که اسم جنگلش ویان وودز بود پیدا میشه. پس چی شد رفتیم دو ماه قبل از اتفاقاتی که توی لس آنجلس افتاده بودند یه مرد بازنشسته توی جنگل‌های اطراف وین توی چمنزار راه میرفته. اول متوجه یه بوی بد و عجیب میشه با چوب دستیش کف جنگل ما بین کنده‌ها و ها رو می‌گرده که نوک چوبش به یه چیز نرم می‌خوره یه جسد در حال پوسیدن بدن یک زن جوان که برهنه اونجا افتاده روی زمین دراز کشیده بود با صورتی به سمت پایین که پاهاش از همدیگه باز شده بودند. به نظر میرسید که بدنش در حال زوب شدن و تبدیل شدن به کود کف جنگل بود. روباها گوشت پای راستش رو جویده بودن. قاتلش انگاری با یه ترتیبی جسدش رو روی زمین چیده بود. کالو کافی بعدها تأیید کرد که اون بر اثر خفگی با جوراب شلواری خودش به قطع رسیده. شناسایی این قربانی خیلی طول نکشید کافی بود پلیس به لیست گم نگاهی بندازه شوهرش ماه قبل یه گزارش گم شده ارائه کرده بود. قربانی، سابین مویتسی، 25 ساله که توی یک نونوایی فروشنده بود و گهگاهی هم به عنوان فاحشه مخفی کار میکرد که البته اینو شوهرش هم نمیدونست. حالا چرا میگیم فاحشه مخفی چون اسمش توی دفتر بهداشت ثبت نشده بود. چون ها توی وین ملزم هستن که یه سری مراحل قانون رو حتما باید رد بکنن. این زن به هروئین هم معتاد شده بود و دستمزدش توی نونوایی کفاف رو نمیداد. حدود ساعت 11 شب 16 آوریل آخرین شبی که دیده شده از دوستش نزدیک ایستگاه قطار جدا میشه و جسدش پنج هفته بعد پیدا شد وضعیت پوسیدگی جنازه نشون میداد که مدت خیلی زیادی از مرگش گذشته جسد دوم توی 23 وسوم می پیدا میشه کارین اروگلو که جسد برحنش توی جنگل پیدا میشه اون توی شب هفتم می از پاتوق کاسبی خودش توی منطقه چراق قرمز شهر ناپدید میشه جسدش یه جایی توی جنگل لای بیشه درختای سنوبر با فاصله خیلی زیاد از نزدیکترین جاده دراز کشیده بود به احتمال زیاد قاتلشون و مجبور کرده بود تا با پای خودش تا قتلگاه خودش راه بره. همون جایی که جسدش بعد ها همون پیدا شد. آسیبهایی به صورتش نشون می که قبل از مرگش کسی اون رو کتک زده بود. اون هم با خفه شدن به وسیله جراب شلواری خودش به قتل رسیده بود. خب گفتیم پرونده قتلا توی ویان دست افسری بود به اسم ارنست گایگر. توی لس آنجلس کارگاه میلر مسئول این پرونده ها بود. تاژروی گایر توی پرونده های قتل و سرکله زدن با قاتلا نسبت به پلیس شهر آمریکایی مثل میلر خیلی خیلی کم بود. اون یه وکیل توی بخش حقوقی اداری پلیس ویان بود که توی 36 سالگی تازه به عنوان رئیس اداره قتل ویان منصوب شده بود. توی سال 91 ویان یه شهر آروم با کافه‌های باحالش و موسیقی کلاسیک بود که البته هنوزم ام یکی از تمیزترین و عمترین شهرهای جهان. در حالی که فحشا یه شغل پرخطر توی اکثر شهرهای دنیاست توی ویان نرخ قتل بین روسبی ها بیشتر از نرخ قتل عمومی نیست. یعنی یه روسبی همونقدر توی خطر قتل که یه آدم با شغل معمولی تر. ولی حالا توی بهار سال 91 همه چیز تغییر کرده. یعنی از وقتی که قاتل ویان وودز اسمی که مطبوعات اتریش به قاتل داده بودن. شروع کرده بود و همه توجه ها رو به خودش جلب کرده بود. روزها و هفته بعد از کشف اولین جسد، کارگاه و مأمورای پلیس ساعت صرف صحبت با روسبی ها میکردن و ازشون میخواستند اگر مشتری یا مشتری های خشن یا منحرفی داشتن اونا رو توصیف بکنن و خود پلیس هم سعی می کرد که اون مشتری ها رو ردیابی بکنن. از اون طرف، بستگان این زنها توی سکوت و دور از پوشش رسانه ها مشغول عزاداری واسه عزیزشون بودند. زنهایی که به قدر رسیده یا گم شدن مثل اکثر روسپی های دیگه ارتباط چندانی با خانواده هاشون نداشتند یا اینکه اصلا توی پرورشگاه بزرگ شده بودن و خانواده نداشتند. نداشتن. هیچ کس جلو نمی اومد تا در مورد اونها صحبت بکنه به جز شوهر رژینایی که هنوز گم شده بود رژینا توی یه پرورشگاه بزرگ شده بود و شغلای مختلفی هم تجربه کرده بود که خدمت خدمتکاری بودن. به گفته یه شوهرش دو سال بعد از ملاقات با رجینا متوجه میشه که اون میتونه پول خیلی بیشتری در بیاره. اونا صاحب یه بچه میشن و ازدواج میکنن. رودولف کارش رو به عنوان لولکش رها میکنه تا توی خونه بمونه و مراقب پسرشون باشه. البته که تصور پسرشون این بود که مادرشون پیشخدمت کار میکرده با درآمد رجینا آپارتمانشون رو مبله میکنن و یه اتاق بازی خوب هم برای پسرشون می سازد. یکی از مجله ها میگه که اون مادر دیوان وار خوبی بود اون حاضر خودش رو برای پسرش تیکه, تیکه بکنه. یک شنبه شب 28 آوریل 91 روdolfلف رجینا رو برای قرار ملاقات با یکی از مشتری های همیشگیش به محل ملاقات میرسونه. معمولا برنامهشون اینطوری بوده که حدود ساعت 2 صبح، کار رژینا تموم می شده و به شوهر زنگ می تا بیاد و برش داره. وقتی اون روز تا صبح خبری از زنش نمیشه، تا پاتوقش راهندگی می کنه و می بینه که اونجا هم نیست. و از اون شب دیگه از رژینا هیچ اثری نبود. پس تا حالا توی ویان دوتا جسد زن پیدا شده و دو تا روسبی هم گم شدن که هنوز هیچ اثری ازشون نیست. کاراگاه گاییر هم داره روی این پرونده کار می کنه. گایگر توی اداره پلیس یه موفق داره به اسم ماکس ادلباخر ماکس ادلباخر در واقع رئیس اداره پلیس ویان بود با اون در مورد این پرونده قتل و شده ها مصاحبه خیلی زیادی شد اما روز دوشنبه، سوم جون 1991، ده روز بعد از پیدا شدن جسد دوم، ماکس ادلباخر یک مصاحبه انجام میده که یه طورای روند پرونده رو عوض میکنه. یه خبرنگار از صدا و سیمای ملی اتریش برای مصاحبه با رئیس ماکس ادلباخر وارد اداره قتل پلیس میشه. این خبرنگار خودش رو جک اونتاوگا معرفی میکنه. وگر در واقع ولی با آلمانیش میشه اونتاوگا خودش رو یه خبرنگار آزاد معرفی میکنه و میگه این گزارش رو قرار کار کنه چون خالش یک روسپی بوده که توی سال 1967 به دست آخرین مشتری خودش به قطر میرسه. خبرنگار میگه که از خالاش در مورد زندگی زن‌های خیابونی خیلی چیزها یاد گرفته و بعد از اینکه خالاش رو از دست میده میفهمه که زن‌های منطقه چراغ قرمز چه هایی توی زندگیشون متحمل میشن. میگه جمعه قبل هم رفته بودن به اون منطقه و چند تا از زنهای اونجا توی پاتاقشون مصاحبه کرد. مصاحبه انجام میشه آقای دلواخر میره خونه و مثل همیشه سر میز شام شروع میکنه با زنش صحبت کردن و اینکه روزش رو چطوری گذارونده. به زنش میگه برای همین های اخیر با یه خبرنگار تلویزیون ملی صحبت کردی که اسم عجیبی داشته. حالا چرا به نظرش عجیب بوده چون توی اتریش خیلی کم پیش میاد کسی اسم بچهش رو بذاره جک ادلباخر میگه اسم خبرنگار جک اونتاوگا بود زنش اسم رو که میشنوه خیلی هیجان زده میشه و وقتی میفهمه که شوهرش طرف رو نشناخته شروع میکنه به دادن یه سری اطلاعات خیلی مهم در مورد خبرنگار صحبت ما در مورد جک اونتاوگا چهل ساله زندانی سابق با حکم ابد به جرم قتل یه دختر 18 ساله توی سال 1974 دو سال دادگاهش طول میکشه و سال 1976 به حبس ابد محکوم میشه. توی سلولش به یه چهره ادبی تبدیل میشه و حالا بعد از 15 سال حبس درهای زندان به روش باز شده بودن. حالا تبدیل شده به یه نویسنده پرفروش که هفت کتاب هم نوشته و قراره برای بار دوم از رمانش به اسم برزخ فیلم برداری هم بکنه. یه فیلم سینمایی ساخته بودن حالا سریالش هم قرار بود کلیپ بخوره نکته اینه که نه فقط یه نویسنده مشهور بلکه پای ترین مجرم احیا شده کشور هم بود یعنی مجرمی که تبدیل به یه چهره مثبت و مفید برای جامعه شده بود آدمی که توی جوونیش دزدی کرد و پیمپ بود یعنی دلال محبت بود توی 25 سالگی به جرم قتل محکوم به تحمل حبس ابد میشه بعد زمان خودش رو توی سلول با نوشتن و گرفتن دوره های مخاطبه ای در مورد ادبیات و روایت نویسی و داستان نویسی سپری میکنه. اولش با فرستادن داستان های کودک به رادیو شروع میکنه و در نهایت هم میتونه حدود پ تا از اونا رو پخش بکنه. نوشتاش طرفدارره خیلی زیادی پیدا میکنه و نظر مخاطباش این بود که مردی که همچین داستان رو نوشته قطعا سرشار از عشقه. جک هم کتاب شعر هم نوشت بعد توی سال 82، رمان نامه خودش به اسم برزخ رو منتشر می‌کنه. اون تا تبدیل به نویسنده شده بود که حالا البته یه سلبریتی هم محسوب می‌شد. توی سال 88 یه اقتباس سینمایی از برزخ هم ساخته میشه. مادر جک دختر روستایی به اسم ترسیا اونتاگا بود اواخر نوجوانیش خونه رو ترک میکنه و به عنوان گارسون و پیشخدمتی یه میخونه کار میکرده گهگاهی گاهی با سربازهای آمریکایی هم رابطه جنسی برقرار میکرد در نهایت ترسیا باردار میشه و حین بارداری برای یه مدت کوتاهی هم به جرم کلاهبرداری زندانی میشه چند هفته قبل از به دنیا اومدن جک البته آزاد میشه و نوزاد رو به اسم پدر قایب خودش گذاری میکنه. ادعا میکنه که یک سرواز آمریکایی به اسم جک بکر بوده که همدیگر رو توی ایتالیا ملاقات کرده بودن. وقتی جک دو ساله بود مادرش دوباره دستگیر میشه و اونو توی هومه آلپ توی جنوبی ترین ایالت اتریش میذاره تحت مراقبت پدر بزرگش. اون بعد بعدها ادعا کرد که پدر بزرگش یک مرد خشن و دایم الخمر بود. و می گفت که من وسط ناکجا آباد بدون غذا و لباس مناسب و مهمتر از همه بدون عشق مادری رها شده بودم موضوع تکراری توی رومانهای اون تا تلاش برای پیدا کردن مادرشه اینه برنامه کودکای زمان خودمون توی رمان برزخ که به نوعی زندگی نامه خودش رو روایت میکنه، قهرمان قصه از بچگی کل فکر و ذکرش اینه که مادرش بیاد و ببردش ولی وقت این اتفاق نمی افتاده. توی داستان پدر بزرگش بهش میگفت که مادرت یه ولگرده که برای تو هیچ وقتی نداره و براش هیچ ارزشی نداری. در طول داستان برای جستجوی مادرش یه سفر میره تا سالزبورگ ولی مادرش رو پیدا نمیکنه. در عوض مادر یه عضو جدید خانواده یعنی خواهر اونو توی سالزبورگ پیدا میکنه. خاله آنا باهاش خیلی مهربون رفتار کرده و بعدها کارکتر اصلی داستان غرق غم و اندوه میشه. وقتی میفهمه که خالانا به دست آخرین مشتری خودش به قدر رسید جک وقتی که زندان بوده توی سالن زندان یه باری یه همایش برگزار میشه که چند تا از هنرمنده و روشن و چند تا از مقامات دولتی و به قول بلند پایی همونجا بودن. اون تا بگاه اونجا یه بخشی از نوشته های خودش رو براشون میخونه که با استقبال هم مواجه میشه. همین میشه شروعی که باعث میشه بعدهابش اجازه بدن تا بره به سالن اصلی تئاتر ویان. توی اولین نمایشنامه از نمایشنامه های خودش به اسم زندان ایستگاه آخر کنار مردم میشینه. این آدم روز به روز محبوب تر میشده و از یه قاتل که توی جوونیش یه دختر 18 ساله رو بعد از شکنجه کردن کشته. حالا تبدیل میشه به یه هنرمند محبوب مردمی یه مرد ریز پیزا و ظریف با ویژگی های احساسی و لطیف خودش که توی دل اکثر آدم ها بخصوص توی دل زنها حسابی جا باز میکرد خیلی از زنها که نوشته هاشو خونده بودن و باهاش معاشرت کرده بودن اونو شبیه یه پسر بچه کوچیک توصیف میکرد کمپینی برای آزاد کردن جک اونتا راه اندازی میشه هزاران نفر خواستار آزادی فوری اون میشن. از نظر اونها مهم نبود که جرمش چی بوده و چی کار کرده. جک حالا اثبات این نکته بود که هنر میتونه هر روح شده ای رو التیام بده و اون حالا باید آزاد بشه. حالا جک کلی طرفتار و هواخواه پیدا کرده بود. مدافعینی که میگفتن جک اونها رو به یاد مجرم و نویسنده فرانسوی جانجنه میندازه. اونها به این باور داشتن که نوشتن داستان زندگیش باعث شده که به یه خودشناسی و یه سفر قهرمانی به درون خودش منجر بشه و باعث متحول شدنش شده. اینم داخل پرانتز باید بگم که جانجنه نویسنده فرانسویه که اوایل قرن بیستوم و اتفاقا اونم از یه مادر روسی به دنیا میاد قبل از نویسندگی یه ولگرد و خورد مجرم بوده که مثلا لباس زنونه میپوشیده شبها توی پاریس برای ارزای قرائز خاص جنسی خودش پرسه میزده دزدی و کلاهبرداری هم تو آقابش بوده و بعدها جزو یکی از بهترین نمایشنام های ژانر ابزورد میشه بگذاریم توی یه جلسه آزادی مشروط جک تا وکیلش همون بیانیه که خیلی از مردم عادی و حتی چند تا از نویسنده ها و هنرمنده اتریش امضاش کرده بودن رو به دادگاه ارائه میکنه. اسمای خیلی کتوکولفتی هم به کمپین آزادیش اضافه شده بودن و با امضای این بیانیه ازش حمایت کردن. مثلا دوتا از برنده های نوبل ادبیات یعنی گونترگراس و یلنیک این بیانیه رو امضا کرده بودن. یلنیک که وقتی یه بار نظرش رو ازش پرسیدن گفت که شدیدن تحت تأثیر وضوح و کیفیت عالی ادبی اونتوگا قرار گرفته وقتی که کودکی خودش رو توصیف میکرده یه لذت زایدال وصفی برده. و آخر این بیانیه یک جمله نوشته شده بود. ادالت اوتریش با پروندی جک اونتوگا سنجیده خواهد شد. در نهایت بعد از کلی کش و می 23. و 1990، بعد از 15 سال و چهار ماه زندان بالاخره آزاد میشه از زندان میاد بیرون و اون موقع نزدیک چهل سالش بود مجله های مختلف ویژگی مختلفی رو از شخصیتش نشون میدادن بعضی رسانه ها اونو به عنوان یه مرد جذاب و شیکبوش تصویر میکردن بعضی هم به عنوان یه مجرم سابق که اکثر اوقات شلوار جین میپوشه و بدنش پر از خالکوبی که یادگار زندانه خب این زندگی نامی مختصر از جکونتوگا رو داشته باشیم حالا برمیگردیم گردیم سر داستان قتل روسبی های لوسانجلس و البته ویان وقتی که رئیس پلیس ویان اتلباخر همه این داستانه که تا الان گفتیم رو میشنوه یکم به جک شک میکنه و درخواست بررسی جزئیات بیشتری رو در موردش میده و البته که اونو میذاره توی فهرست مظنونین احتمالی قتل‌ها دهم جون 1991 یک هفته بعد از مصاحبه اول اون اونتاوگا دوباره توی دفتر ادلباخر ظاهر میشه و میگه که قراره بره آنجلس، جایی که میخواد داستانی در مورد جرم و جنایت و اجرای قانون توی ایالات متحده بنویسه اون میگه که میخواد اونجا با چندتا از افسرهای پلیس ملاقات بکنه و شاید باهاشون سوار ماشین پلیس بشه و گشت هم بزنه. از ادلباخر میپرسه که توی پلیس لس‌آنجلس آشنایی داره یا نه. و در نهایت میره به آنجلس و هتل سیسیل. توی طبقه هفتم هتل سیسیل یه اتاق میگیره. هتل سیسیل اغلب از دو نظر براش مناسبه. اولاً که منطقه محبوب برای بودن کنار روسبی‌هاست. و این اینکه نزدیک به مقر اداره پلیس مرکزی شهر. زمان و اقامتش توی لس آنجلس دیوانوار مشتاق برای ملاقات با چارلز بکفکیه نویسنده محبوب آمریکایی. چند روز بعد از ورود به لس آنجلس میره یه نقشه میخره از این نقشه هایی که توش خونه های ها هالیوود علامت گذاری شدن از این نقشه ها برای پاپراتی و توریست ها توی آمریکا استفاده میشه که بهش میگن مثلا میخواد بره خونه یه چر خواننده معروف و باهاش مصاحبه بکنه که تا دم در میره بیخیال میشه. خونه یه چند تا سلبریتی دیگه هم میره که قبولش نمیکنن. و در نهایت میره پیش یه فیلمساز ساز اتریشی به اسم رابرت دورن هل و اونجا به کارگردان پیشنهاد همکاری میده که بیا و شرح حال خود من رو به عنوان یه فیلم بلند بسازیم. اون یه صحبت طولانی میکنن و اون ترویگ در نهایت حس میکنه که دورن هل هیچ علاقه به ساخت فیلم بر موردش نداره. و در نهایت اون لس آنجلس رو ترک میکنه بدون دیدن با و بستن هیچ قراردادی برای ساخته فیلمش توی اتریش چند روز بعد از برگشتن از لس آنجلس با رادیو یه مصاحبه میکنه اما توی اون مصاحبه هیچ اشاره ای به سفرش به آمریکا نمیکنه دو هفته بعد از برگشتنش میشه چهارم آگوست جسد روسبی بعدی توی جنگلی اطراف ویان پیدا میشه توی همین حال و احوال اون تا وگا دوباره یه سر میره دفتر اتلباخر رئیس پلیس ویان اونجا اتلباخر بهش میگه که تو جزو یکی از صد و سی احتمالی توی پرونده قطره زنجیری است. و اون تا وگا در جوابش میگه که این ایده خیلی چرند و در این حال مزهکه بعد از اون همه سال توی زندان هیچ راهی وجود نداره که من مرتکب این جرم شده باشم پلیس لس آنجلس و همینطور پلیس وین توی این پرونده ها هیچ پیشرفتی نکرده بودن که یک روز یه فکس به مقر پلیس ویان میرسه پلیس شهر گراتس دومین شهر بزرگ اتریش بعد از وین با پلیس وین تماس میگیرن میگن که در حال تحقیق در مورد قتل دوتا تا روسی هستن که قبل از قتلهای های وین اتفاق افتاده بودن و میخوان بدونن که آیا پلیس ویان میتونه بهشون کمکی بکنه یا نه پس اینطور که مشخصه انگار اینا یه سلسله قتل هستن که توی سه تا شهر اتفاق افتاده. قبل از همه داستانهایی که تا حالا گفتیم دو تا روزپی توی شهر گراتز و اتریش کشته شدن چند ماه بعد توی ویان و بعدشم توی آنجلس چند تا زن به قتل رسیدن مهمترین سر نخ وقتی رو میشه که یه روزپی 19 ساله به اسم جوانا میاد و اظهار میکنه که چند ماه قبل توی شهر گراتز یه مرد ریزه پیزه با یه بی ام با پلاک شماره دبیلیو جک وان اونو سوار میکنه و از شهر میبره بیرون مرد مجبورش میکنه که لباسهاش رو در بیاره و روی شکمش دراز بکشه بعد مشت دستش رو پشت سرش دستبند میزنه و هرچی که این دختر بیشتر درد میکشه انگاری مرد لذت بیشتری میبره بعدش هم مرد جوانا رو به گرات بر میگردن و رهاش میکنه این اتفاق توی اکتبر 1990 افتاده. یعنی چند روز قبل از به قطع رسیدن اولین نفر از دو تا زن توی گراتس جوانا از روی یه اکس جک اونتوگا رو به قطعیت شناسایی میکنه. خب پلیس حالا داره معمای قتل های سریالی رو حل میکنه پلیس ویان در حال دنبال کردن رد اونتوگا بودن به نظر اونا گیرانداختنش خیلی چالش برانگیز بود و البته که متقاعد کردن دادگاه به محاکمه اون یه پروسی خیلی سنگینی بود اونا می دونستن که شواهد خیلی کمی وجود داره در همین حالی که پلیس ویان درگیر دلی بود پلیس شهر گراس تصمیم می که کاری که باید رو انجام بدن اما جک اون ناپدید شد جک اون تا وگا تصمیم میگیره که بهتر مدتی رو توی یه شهر بزرگ آمریکایی ناپدید بشه. اونو دوست دخترش بیانکا اول تا نزدیکی پاریس رانندگی میکنن و بعدش پرواز به میامه. چون سفرشون به میامک خیلی یه ای اتفاق میفته مجبور میشن که با گزرنامه های اصلی خودشون فرار بکنن و همه خرش ها رو هم مجبور میشن با کارت های اعتبارشون پرداخت بکنن. البته که پول خیلی کمی هم میتونن با خودشون خارج بکنن پرداخت با کارت اعتباری کار پلیس رو برای ردیابی اونها راحت تر میکنه اون یه مقدار پولی که داشتن بعدا چند روز تموم میشه اوضاع مالی جک حسابی داغون زندگی هم داره بهش خیلی فشار میاره همین اتفاقاتی که گفتیم چند ماه گذشته. رسیده به 25 فوریه سال 1992 اوضاع مالی جک خیلی داغون بود زندگی بهش داره فشار میاره. توی همین احوالات با یکی از دوست دخترهای دیگه‌اش توی وین به اسم الیزابت ارتباط میگیره. با الیزابت شروع می‌کنه به درد دل کردن و میگه که پولاش تموم شده، توی ساحل میخوابه و زندگیش بدون داروی تیرویدش توی خطر بزرگی. روز 26 فوریه سال 92 یه اتفاق خیلی بزرگی برای جک میافته. الیزابت تلفنی بهش میگه که رئیسش توی مجله موفقیت حاضر ده 10000 برای مصاحبه به جک پرداخت بکن. اون یه پیش پرداخت کوچیک به حسابش حواله میکنه و زمان مصاحبه بقیه پول رو پرداخت خواهد کرد اون تو به موافقت میکنه و به شماره حساب رو میده توی پوست خودش نمیگنجه شما فکرشو بکن از زور بی پولی مجبور باشی کنار ساحل بخوابی بعد یکی بیاد برای چند جمله حرف زدن ده هزار دلار بهتون پرداخت میکنه انقدر خوشحال میشه که اون روز توی دفترچه خاطراتش ده هزار تا برای مصاحبه دیوانه وار اما در واقع اصلا مصاحبهی در کار نبود نقشهی کشیده بودن که یه جوری گیرش بندازن کارگاه گایگر به مدیر مجله موفقیت اتریش یه مبلغی داده بود و مدیر مسئول مجله در جواب آدرس جایی که قرار بود پول اونجا واریز بشه رو به کارگاه گایگر میده روز بعد یعنی 27 فوریه یه تیم از پولیس های توی تراس یه هتل توی خیابون یازدهم توی ساحل میامی نشستن و منتظر تبادل پول توی آمریکا کل خیابون رو پوشش دادن. منتظر و چشمراهی یه مرد اروپایی یک و هفتاد سانتی، چهل ساله، با پوست روشن که یه خالکوبی هم بالای بازوهاشیه. قرار این مرد با دوست دختر خودش بیاد و پول واریزی رو بردارن. وقتی جک و دوست دخترش میرسن دمه از همدیگه جدا میشن دختر در حالی که جک دمه در منتظر بوده میره داخل بانک جک گاهی مراقب بود و اطراف رو میپاییده وقتی که دختر بر میگرده خیلی آروم شروع میکنن به راه رفتن به اولین پیچ نمیرسن که پلیس محاصرهشون میکنه و دستگیر میشن بعد از پروسه اول بازجوییش اون وگاه با استردادش به دولت اتریش هیچ مبارزه‌ای نمیکنه. حتی از تحویل دادنش به اتریش استقبال هم می‌کرد. اون دادخواست میده به دادگاه فدرال آمریکا توی میامی با این عنوان: اخراج فوری من را سریعتر تایید کنی. میلر رد کارت اعتباری رو دنبال میکنه و همه اونا رو لیست میکنه. اولین مورد این فهرست اجاره اتومبیل بود. سوابق نشون میداد که جک اون یازده جون 91 یک های کرولا آبی رو اجاره میکنه. ماشین رو 20 جون با شیشه جلوی شکسته که البته سمت شاور بود برمیگردونه. توی گزارش بیمه ماشین اینطور اومده که یک سنگ به شیشه جلو برخورد کرده. سنگ یا اینکه سرشان اون اکسلی بوده که وقتی زن بیچاره برای زندگیش تلاش میکرده به شیشه سمت شاگرد برخورد میکنه. توی قرارداد اجاره ماشین جک آدرس خودش لس آنجلس و هتل سیتیل معرفی میکنه یعنی جایی توی خیابون اصلی چند تا بلوک اونورتر از جایی که اکسلی و ایرن رودریگز ناپدید شده بودند سوابق هتل نشون میدن که ورودش توی تاریخ 11 جون و خروجش هم دوم جولای ثبت شده یعنی همون روزهایی که قتل توی لس آنجلس اتفاق افتادن بالاخره 12 مارس 1992 کارگاه میلر از آنجلس به میامی پرواز میکنه تا از جک اون تا بازجویی بکنه. پلیس ویام قبلش بهش میگه که اون منتظر شماست. ما فکر میکنیم که اون بیشتر از ادالت اتریش از ادالت کالیفرنیا میترسه. به خصوص اتاق گاز آمریکایی. کاراگاه میلر برای بازجویی میرسه به بخش بازدید زنده. با همون اولین جمله های بازجویی جک عین یه بچه خیلی و لوس گریه گیری که میلر با خودش میگه که اصلا باورم نمیشه که این اون کارو با زنها میکرده. میلر بهش میگه میدونم که میخای بری خونه و شانست رو با سیستم عدالت خودتون امتحان کنی ولی ما نمیذاریم این کارو بکنیم ما تو رو با خودمون میبریم کالیفرنیا و به جرم قتل دخترها اون محاکمه میکنیم و احتمالا هم که میدونی ما توی کالیفرنیا مجازات اعدام هم داریم. مونتاوگا دا باز بیشتر میترسه، بیشتر گریه میکنه و میگه چی میخوای بدونی؟ میلر بهش میگه میخوام بدونم که هدف از سفر به لس آنجلس چی بود کجاها رفتی کیا رو دیدی و در نهایتم ازش میپرسه که اما مهمتر از همه میخوام بدونم که چرا اون لباس های افتضاح رو پوشیده بودی و اونطبگ لحظه فکر میکنه بعدش تو عاره گریه میکنم میگه تو از لباس گاوچرو رو من خوشت نمیومد. و میلر میگه نه به هیچ عنوان من اهل تگزاس من اون آاشغال رو نمی پوشم نکتهش اینه که جک و تایکا چند روزی که توی آمریکا بود عاح مقا لباس گاوچرو این پوشید عکساشش توی اینستاام و که میتونیم ببین اون تا وگار روی صندلیش لم میده و اینطوری میگه میگه من به لس آنجلس رفتم تا داستانهایی در مورد روسبی ها و افراد و بی خانمان بنویسم و شروع میکنه و اعترافات کاملی از فعالیت هاش توی لس آنجلس به کارگاه میلر میده و اینجاست که میلر تحت تاثیر دقیق بودن حافظش قرار میگیره بعد جک ادامه میده میگه در حالی که من توی لس آنجلس بودم با منشی هتل سیسیل یه دختری بود کارولینا قرار میذاشتم من با سه تای دیگه هم قرار گذاشتم یه سفید پوست و دوتا لاتین من کسی رو توی لس آنجلس یعنی در نهایت اعتراف نمیکنه به قتل ها پلیس اتریش میدونست که اگه اونتابقا توی آمریکا به اعدام محکوم بشه دیگه رسانه های اتریش قابل کنترل نبودن قطعا همینم هم میشد دیگه آدمی که برای حبس سبدش این همه سر و صدا به پا کرده بود برای اعدامش دیگه ببین چی میشهد اما از یه طرفم از نظر قانونی میدونست که این اتفاق نمیافته چون به لحاظ قوانین بین المللی تا 90 روز میتونستن توی آمریکا نگهش دارن و توی این 90 روز هم قطعا نتیجه آزمایش های ای به دست پلیس و سیستم قضایی آمریکا نمیرسید. 90 روز نگهش می‌دارن، جواب آزمایش نمیاد و در نهایت توی 28 1992 می 1992 جکونتا وگا وارد فرودگاه ویان میشه. وقتی داره از هواپیما پیاده میشه دو تا مارشال آمریکایی هم اسکورتش میکردن. در ظاهر که خیلی آروم به نظر می رسید انگار که مثلا تازه از تعطیلات توی فلوریدا برگشته چند روزی توی بازداشت می مونه و در نهایت توی 20 اپریل 94 تولد هیتلر هم هست این روز به دادگاه میرسه رسه مطبوعات تیترهایی زدن و اسم دادگاه و گذاشتن محاکمه قرن حق هم داشتن مندگان خدا اتریش توی تاریخش مردی رو که این تعداد قتل انجام داده باشه به خودش نهیده بود دادگاه طوری بود که سه تا محاکمه با هم ادغام شده بودن ادعای دادستانی این بود که متهم نه تنها هفت اتریشی رو کشته که قاتل سه آمریکایی و یک تابعه چک هم هست شاهدای لس آنجلس و پراگ و صاحب نظرا و دانشمندای ارشد پزشکی قانونی بودند که قرار بود از سوئیس و آلمان و آمریکا بیان و شهادت بدن نتیجه آزمایش و نظرات شاهد ها تقریبا رأی دادگاه رو مشخص می‌کردند. وقتی که حیعت منصفه زمان میخوام برای شور و مشورت آقای گایگر کارگاه گایگر که توی وین مسئول پرونده بود برای پیاده روی از دادگاه میزنه بیرون با یازده تا فقر قطع میدونست که نظر حیعت منصفه چی میشه توی این دو سالی که گذشته بود هر شب داشت کابوس های تکراری از جک اونتاوگ و ضرب و شت که با زن داشت میدید اگه جک اونتاوگان میتونست رای نسبشون بشون یعنی چهار تا رای رو به سمت بیگناه بودنش بیاره میتونست ترائه بشه اما در غیر این صورت باید بقیه عمرش رو توی زندان میگذره دادگاه خیلی طول میکشه از هشت بعد از ظهرم میگذره که رئیس هیات منصفه اعلام می‌کنه که به حکم نهایی رسیدن ساعت هشت و پنجاه دقیقه بعد از ظهر یه جورایی شب میشه دیگه همونطور که همه توی سالن دادگاه جمع شده بودن یه طوفان و رد و برق هم بیرون ساختمون شروع میشه طبق روایت خبرنگار ها موقع قراعت رای رد و برق و سایغه خیلی سنگینی میزد این صحنه های فیلم ترسناک قاضی میپرسه آیا متهم جک اونتا گناهکار به جرم قطعه هست و رئیس میده. 6 تا رأی مثبت و دو نفر منفی هیات منصفه اونو به جمع 9 فقره قتل از 11 فقره قتل گناهکار اعلام می کنه. قاضی از متهم می‌پرسه حرفی برای گفتن داری و اون تو میگه که من درخواست تجدید نظر خواهم کرد. دادگاه که معلوم میشه توی دفتر دادستانی یه جشن اساسی برپا میشه. بعد از تشویق کردن زیادی و بغلبازی هاشون کل اکیپ پولیس و دادستانی میرن چند تا بلوک و شروع میکنن به نوشیدن آب جو به مناسبت پیروزیشون و یه جورای رد کردن تمام تنشهای ماهها و یه جورای سال‌های قبل و اتفاقا تا ساعت سه, سه و شب هم بیرون بودن سه ساعت بعد از پایان اون جشن ساعت 6 صبح توی بامداد رادیو اوتریش گزارش میده که جک اون تا توی سلولش توی ساخته دادگستری خودکشی کرده اون ساعت سه و چهل دقیقه صبح توی سلولش توی دادگاه خودشو حلقاویز کرده بود از یه تنابی که با استفاده از یک سیم فلزی نازک و بند شلوار ورزشی خودش درست کرده این سه و آخرین اپیزود از سگانه هتل سیسیل بود که شنیدید. امیدوارم که لذت برده باشید. خیلی خوشحال میشیم که ما رو توی اپلیکیشن های پادکست و پادگیر مثل باکس سپاتیفای، اپل پادکست، گوگل پادکست و و و پیدا بکنید، سابسکرایب بکنید که اگر اپیزود جدیدی منتشر شد با خبر بشید. ممنون.